0: Тему своей проповеди я хотел бы сегодня назвать таким образом, как взращивать учеников. Как раз, вот оно все один к одному. Тема проповеди, как взращивать учеников. Иисус Христос в качестве своего последнего великого поручения Церкви оставил именно это повеление, чтобы мы шли в мир и проповедовали Евангелие и делали учеников из всех народов и дальше учили их. Да, здесь явно прослеживаются два направления. Нам нужно идти и проповедовать Евангелие раз, а те, кто откликнулись на проповедь Евангелия и уверовали, нам нужно из них делать, воспитывать и взращивать учеников Иисуса Христа. Если в предыдущие несколько проповедей мы больше говорили, и делали акцент на том, чтобы идти в мир с Евангелием, то, чтобы быть последовательным и дальше идти в этой теме, нужно говорить о, втором, о второй части этого великого поручения, о том, чтобы делать учеников, взращивать учеников. Потому что, ну, это неправильно, если мы просто родили ребенка, а потом пусть кто-то другой за ним ухаживает и взращивает его и так далее. Нет, я, мне кажется, что не правы те евангелисты, которые говорят, ну, мое дело евангелизировать, а что потом дальше с этими людьми будет, то это там Господь усмотрит. Я думаю, что а, это должно быть в совокупности. Мы приводим людей к спасительной вере во Христа, и дальше мы несем ответственность, чтобы взрастить из них учеников. К сожалению, сегодня а, многие христиане совсем не ученики. Да, они верующие, они верят во Христа, они ходят в церковь, они имеют какие-то убеждения, но вопрос, являются ли они учениками Иисуса Христа. Между прочим, первых христиан изначально так и называли – учениками. Если вы читаете книгу «Деяния апостолов», там это видно. Христианами их стали называть гораздо позже, потому что ну, они видели, что в этих людях отражается Христос, и это язычники дали такое наименование уверовавшего Христа. Но изначально ученики, потому что это отражало суть Того поручения, которое было дано Христом. Поэтому я хочу сказать, если вы уверовали в Иисуса Христа, то воля Божья для вас заключается в том, чтобы вы стали учеником Иисуса Христа. Автоматически это не произойдет. Само по себе это не произойдет. Это начнет происходить, когда вы начнете, ну, по крайней мере, когда вы возжелаете учиться, стать учеником Христа. И, конечно, важно, чтобы в церкви это понимали хорошо и в церкви э, уделялось достаточно внимания и сил именно взращиванию учеников. На вопрос, как это делать, мы сегодня и э, попытаемся дать ответ на основании Священного Писания. И в качестве текста, откуда мы будем черпать уроки для себя, мы возьмем 18 главу из книги Деяний Апостолов. Когда мы говорим в целом о христианстве, то о христианском служении, наше внимание чаще всего останавливается на отдельных, крупных, заметных, выдающихся, одаренных личностях. Правда же? Ну вот, такой пример простой. Новый Завет. Мы знаем из Нового Завета, что у Христа было 12 апостолов, да? Ну о ком больше всего из апостолов говорится в Новом Завете? Апостол Павел. Конечно, он, он, он половину, больше половину, большую часть Нового Завета написал он. А, хотя он не был среди д, тех двенадцати апостолов. А, мы читаем послание Петра, а, Иоанна, три послания, одно послание Иакова, одно послание Иуды, и все, а где остальные? А где остальные? Смотрите, только потому, что а, Евангелист Лука описал. А, Миссионерские путешествия апостола Павла, мы о них в большей степени знаем. Только потому, что э, апостол Павел открывает церкви, потом писал к ним послания, и эти послания вошли в канон Нового Завета, мы об этих церквях знаем. А как насчет Филиппа, как насчет Варфоломея, как насчет остальных апостолов? Они тоже куда-то пошли, они тоже какие-то церкви открывали, они тоже какие-то миссионерские путешествия совершали, но мы о них Почти ничего не знаем, это нужно лезть в исторические какие-то сведения, и тогда мы увидим. Я просто хочу показать вам вот эту вот мысль, что когда мы говорим о, о реформации, вот в прошлом году мы отмечали юбилей 500 лет со дня реформации, какие э, имена у вас всплывают в вашей памяти? Мартин Лютер, Жан Кальвин, Цвингли, Ян Гус, ну может еще кого-то там, помощники Лютера, Мелангтон. И и, и все. Но это всего лишь несколько человек. Друзья, я хочу сказать, что, несмотря на то, что в истории церкви есть такие вот выдающиеся, одаренные, известные личности, большая часть работы в церкви выполнялась простыми, незаметными, малоизвестными людьми. И церковь движима была не столько влиянием вот этих метров, если так можно их назвать, Сколько усилиями миллионов людей, учеников Христа, чьи имена в истории не сохранились, но они чрезвычайно важны, чрезвычайно важны. Потому что, воспитывая других учеников, мы становимся проводниками Божьей жизни, которую сами получили от Христа и передали другим, чтобы эти другие передали следующему поколению. И вот сегодня мы поговорим о, о семейной паре, это Акила и Прескила, они на фоне апостола Павла, конечно, не так заметны. И у них не было официальной позиции в церкви, они не были ни евангелистами, ни пасторами, ни апостолами, ни пророками, ни учителями даже церкви не были. У них не было даже официального рукоположения, но они воспитывали учеников. И то, как они делали, мы можем извлечь из этого описания очень интересные уроки для себя. Мы-то здесь все обычные люди, правда? Среди нас нет апостолов Павлов, каких-то великих. Но Бог очень почитает тех своих детей, которые посвящают своей жизни взращиванию учеников. Потому что это чрезвычайно важно. Бог каждому определил свои дары, свое призвание, свое служение, и Бог хочет использовать каждого в его служении, на его месте. Каждый играет свою роль, эта роль очень важна. И вот пример Акилы и Прескилы – это очень важный пример. Вот о них мы поговорим. Это семейная пара. Первое время, первые годы, как я начал изучать Писание, я все время путался, кто из них муж, кто из них жена. Кто Акила, кто Прескила. Но вы понимаете, что... Поскольку Новый Завет учит о том, что мужчина глава, муж глава над женой, да, поэтому первым о ком? на муже должно быть упоминание. Поэтому то всегда на первом месте мужчина. Акила, Акила и Приски. Прискила это, ну, в Западном мире есть до сих пор это имя Присцила, да, или Прискила вот в русской транскрипции. Вот, Акила и Прескила, они стали учениками в результате служения, влияния апостола Павла. Позже они сами стали воспитывать новых учеников, которые были очень активны в служении и, в свою очередь, повлияли на воспитание следующих поколений. Еще раз повторюсь, что они не были известны так. Они, у них не было официальной позиции в церкви, но они занимались воспитанием, или взращиванием учеников. Вообще в первой церкви к этому относились очень серьезно, буквально относились. И первая церковь была наполнена учениками, которые воспитывали дальше следующих учеников. В современной церкви, к сожалению, эта практика подутрачена. Вот почему я и говорю на эту тему, чтобы вернуть в церковь то, что было потеряно. Вы скажете, ну может быть, вот как взращивать учеников, это может быть проповедь для больше для служителей церкви. Она для всех. Во-первых, наверное, для служителей, потому что это их обязанность – взращивать учеников Иисуса Христа. А эта проповедь также будет актуальна и для тех, кто не является служителями, но вы уже несколько лет в церкви. То есть вы уже… Ну, вас уже нельзя назвать совсем духовными младенцами, потому что на фоне тех, кто буквально несколько месяцев назад пришел ко Христу и присоединился к церкви, вы все-таки уже… ну более зрелые, да, вы на на несколько шагов впереди, они слабее вас духовно, и вы можете их наставлять, вы можете их взращивать, взращивать в них учеников. Это также актуально для родителей, которые воспитывают детей, потому что процесс воспитания детей, процесс взращивания учеников, они очень похожи. По своей сути. Но ну, если родители э, в церкви хотят, чтобы их дети выросли христианами, не просто христианами, а учениками Иисуса Христа, то и для вас эта информация будет полезна. Э, это практически для всех нас. Поэтому давайте попытаемся понять, чему учит нас эта история. Э, я не буду читать всю 18 главу. Деяние апостолов, она достаточно большая. Давайте мы прочитаем первые три стиха. Деяние 18, первые три стиха. Здесь мы находим информацию об этой семейной паре Акила и Брискила. Итак, читаю первый стих. После этого Павел, оставив Афины, пришел в Каринф, и, найдя некоторого иудея именем Акилу, это мужчина был, родом Пантянина, недавно пришедшего из Италии, И Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Что мы здесь видим? Мы здесь видим первое знакомство апостола Павла с этими людьми, с этой супружеской парой. Состоялось это в Каринфе. Апостол Павел в Коринфе созидал церковь. И вот э, в Каринф переселяется Акила и Прескила. Как они попали в Каринф? Написано, что они э, переселились из Италии. Фактически они в Риме были. И в Риме у них э, был дом, был бизнес, э, потому что они занимались профессионально, шили палатки и продавали их. Вот такие шатры. Не то, что там туристическая палатка а именно такие большие палатки, в которых проводились различные мероприятия. Мы знаем, что в Риме было несколько волн гонений со стороны императора в отношении иудеев. И вот одна из таких волн, когда император Клавдий в приказном порядке выдворил всех иудеев из столицы, они вынуждены были бросить дом, бросить бизнес и бежать. И бежать. Куда бежать? Они выбрали город город Каринф. Ну, почему Каринф? Да потому что экономически и стратегически по своему месторасположению этот город выполнял, наверное, роль финансовой столицы Римской империи. Там сходились торговые пути, там было много-много денег, там вот кипела жизнь. Ну, если ты хочешь продолжать развивать свой бизнес, ну, куда ехать? В Каринф. В Каринфе было больше всего денег, конечно же, после Рима. И вот они туда попадают. Мы не знаем, обратились они ко Христу еще в Риме, и уже верующими приехали в Каринф, или они в Каринфе стали христианами, уверовали благодаря служению апостола Павла. Мы не знаем это, но что мы можем видеть из прочитанного отрывка вот этого, то, что поселившись в Коринфе, они возобновили свой бизнес, и они продолжили работать. И у них дело пошло в гору. Скажите, откуда ты знаешь? Но согласитесь, когда бизнес начинает набирать обороты, что э, делают владельцы бизнеса? Привлекаются работников. Им нужны новые люди, потому что бизнес растет, нужны новые люди. И они взяли на работу. И вот так апостол Павел попал э, в общение Акилы и Прескиллы. По одинаковости ремесла он остался у них и работал. То есть апостол Павел владел этой профессией. И вот... Э, Дальше мы увидим, что полтора года, 18 месяцев он вместе с ними работает, он занимается, он проводит время в бизнесе, скажем так. Значит, 18 месяцев совместного общения, совместного труда к чему привели? Я думаю, что вот эти полтора года были... Временем духовного становления Акилы и Прескилы. Временем, когда они состоялись как, как ученики. Почему? Ну, потому что до того, как они познакомились с апостолом Павлом, о них, как о верующих, вообще ничего не говорилось. После этого Потому что апостол Павел провел в Коринфе полтора года, и потом он вынужден был идти в Иерусалим. Если вы прочитаете всю 18 главу, вы увидите. А Акилу и Прескилу он оставил... Они пошли вместе в Ефес. Значит, и из Ефеса апостол Павел должен был идти в Иерусалим, и он ушел, а в Ефесе он оставил Акилу и Прескилу. И вот то, что в Ефесе они делали в отсутствие апостола Павла, указывает на то, что это уже состоявшиеся духовно зрелые люди. Вот что интересно. То есть, месяцы, проведенные 18 месяцев, проведенные в общении с апостолом Павлом, скорее всего, и сформировали в них зрелых служителей, зрелых учеников. Вот на их примере хотелось бы проанализировать, из каких составляющих складывается процесс взращивания учеников. Детали, контекст всегда будут разные, но принципы всегда одинаковые. Вот я предлагаю вычленить, увидеть несколько принципов. Первый принцип, что нужно, чтобы воспитывать учеников, он очень простой. Нужно время. Чтобы взращивать учеников, нужно что? Время. Это самое первое, что необходимо. Вот почему даже сам Иисус Христос провел 3,5 года, обучая учеников. Он их собрал и обучал их, он, он проводил с ними время. Даже написано, что он их избрал, чтобы посылать на проповедь Евангелия, и чтобы они с ним были. Казалось бы, но это же совершенный Христос, который может абсолютно точно, скрупулезно, с удивительной точностью объяснять, принципы, обучать, все говорить правильно, да? Казалось бы, ну почему бы ему не собрать вот один раз? Вот собрал он 12 учеников, все им точно-точно объяснил, силой Духа Святого запечатлил в их сердце, прочитал им Нагорную проповедь, благословил и говорит, ну все, а теперь идите и трудитесь. Можно было бы так сделать? Наверное, можно, но они бы не стали учениками. Потому что, чтобы э, взрастить духовно зрелых людей, одной проповеди, одной молитвы, одного наставления мало. Нужно время. Это процесс, он требует времени. И Христу понадобилось более трех лет. Апостолу Павлу, если говорить о его влиянии на Акилу и Прескилу, понадобилось полтора года, чтобы послужить этой семье ровно столько Павел оставался в Коринфе, ровно столько они вместе тесно общались. И вот под влиянием апостола эта семья изменилась. Нам нужно понимать, для того, чтобы взрастить ученика, нужно не только поменять его мышление, нужно поменять его привычки, нужно поменять его реакции, его отношения. И когда это начнет меняться, тогда начнет меняться и характер, что, несомненно, важно. И для всего этого нужно время. Если человек получил самую точную информацию и самым точным образом ее понял, это только начало процесса изменения мышления. А еще требуется изменить навыки, изменить привычки. Это повлияет на то, что изменятся ваши реакции, изменятся ваши отношение а, к окружающим событиям. Для этого нужна терпеливая работа, много времени. А, я обратил внимание, что Христос не раздражался на своих учеников, хотя они его достаточно часто раздражали. Он понимал, что они люди, он понимал суть процесса, он понимал, что нужно время. И то же самое понимал апостол Павел, когда воспитывал своих учеников. У него был такой же подход. Ну, например, если вы откроете книгу Деяния, 16 глава, и прочитайте первые три стиха, то мы там увидим, как апостол Павел взял к себе в ученики Тимофея. Смотрите, Деяния, 16, 1. «Дошел он, апостол Павел, до Дервии и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей» которого мать была иудеянка, уверовавшая отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконе. Его пожелал Павел взять с собою и взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Элен». Ну, то есть грек, греком он был. Вот. Заметьте, что апостол Павел, придя в город Дервию, и рядом было селение Листры, он не просто проповедовал Евангелие, он еще наблюдал. И вот он увидел одного молодого человека помините Тимофей, и он разглядел в нем большой потенциал, что в этом человеке можно взрастить хорошего служителя. И он понимал, что ну, он несколько дней провел в этих местах, он, он много проповедовал, он учил, и он понимал, что одного этого наставления мало, ну, мало, чтобы раскрыть. Да? Точно так же, как и недостаточно просто приходить в церковь и слушать проповеди, чтобы стать учеником. Нужен процесс обучения. И что делает апостол Павел? Он его берет с собой, чтобы он с ним был, потому что он понимает, что нужно вложить время. Нужно время, чтобы изменилось не только мышление, но чтобы сформировались новые привычки, новые реакции, новые отношения, новый характер, чтобы сформировался зрелый ученик Иисуса Христа. И вот, беря его с собой, он он становится помощником, они вместе проходят разные трудности, испытания, он принимает свое участие в служении, и вот в процессе этого времени он изменяется, и он вырастает очень зрелого служителя. Откуда я это знаю? Ну вот, посмотрите, послание филиппийцам, 2 глава, 19 стих и ниже, здесь дается уже характеристика выросшего, зрелого Тимофея. Смотрите, Филиппинцам 2,19. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Смотрите, какая характеристика. Это говорит о зрелости, все ищут своего, а этот парень, этот молодой человек, он в первую очередь ищет того, что было бы угодно Христу. И дальше смотрите, что говорит апостол Павел. А его верность, верность Тимофея, вам известна, потому что он, как сын Отцу, служил мне в благовествовании. Он прошел вместе с апостолом Павлом определенный путь, и для того, чтобы его... Верность стала известна не только апостолу Павлу, но даже в других городах верующих. Тут нужно иметь репутацию определенную, да? Правда же? Это говорит о том, что было потрачено достаточно времени. Они вместе съели путь соли, прошли через многое, и он оказался верным. Это помните, как у Высоцкого в песне поется, «Пусть он в связке с тобой в одной, там поймешь, кто такой». А пока апостол Павел не взял его, пока он в одной связке с ним не не шел, не служил, не работал, как понять, кто такой? Да никак не понять. И никак не повлиять на на, на него. Конечно, у Тимофея были свои недостатки, у него была и мягкотелость, и страхи. Мы это знаем, потому что апостол Павел, ну, адресуя Тимофею свои послания, мы знаем два послания к Тимофею, Он там его наставляет и говорит, мы приняли не духа боязни, но духа э, силы, любви, целомудрия, будь твердым, будь мужественным, пусть никто не пренебрегает юностью твоей, настой вовремя и не вовремя. Там есть много таких вот призывов, которые указывают на то, что все-таки были у Тимофея недостатки, он с ними боролся, и, и он их победил, и он смог стать зрелым служителем. Итак, первое, что нужно для формирования учеников, это что? Время. Сразу не получится. Ни у кого не получается. Даже у Христа сразу не получилось. Ему потребовалось три с лишним года. Вы скажете, ну, а как это к нам относится? В церкви есть зрелые христиане, менее зрелые, совсем незрелые, совсем новенькие. Как это относится ко всем нам, как это относится к родителям? Да очень просто. Все это важно и в воспитании детей, и во взращивании учеников. Самое первое составляющее, что необходимо, нужно затрачивать время, инвестировать время. Без этого учеников не воспитать. Вы скажете, ну время это же самый ценный такой ресурс, его же постоянно не хватает. Родителям постоянно не хватает времени, чтобы проводить с детьми. У них работа, бизнес, общественная нагрузка, занятия какие-то, что-то еще. В церкви тоже много проблем. Я вам хочу сказать, что апостол Павел тоже был очень занятым человеком. Чрезвычайно занятым человеком. Ему нужно было идти туда, сюда, проповедовать там, открывать церкви здесь, поддерживать уже начатые открытые церкви. И посмотрите, что он делает. Он берет и на 18 месяцев выключается из работы. На полтора года выключается из работы, нанимается работником в бизнес Акила и Прескила и вот работает по найму, шьет палатки, тратит это время. Казалось бы, надо мир спасать, надо новую церковь открывать, нужно евангелизировать новые территории, а он сидит с ними в Коринфе и шьет палатки. И так месяц за месяц. месяц Павел, ты что время тратишь-то? Примерно также можно было бы сказать и про Христа: Христос пришел на землю с вселенского масштаба задачи. Его миссия готовилась тысячелетиями. Ему нужно было спасать мир. Ну так спасай! А Он берет и три с половиной года тратит на то, чтобы проводить его с 12 молодыми евреями, которые тоже те еще были кадры. То они говорят, а давай деревню эту спалим. А, потом еще какие-то а, интересные такие мысли. А, Петр говорит, Христос, а, а ну их всех там, кто там внизу горы остался. Нам тут хорошо, давай мы три построим, все, про, про них забудем. То есть иногда они вообще какие-то вещи глупые говорили, Христос даже вынужден был их, ну Петру сказать, отойди от меня, сатана. Что ты такое вообще творишь, говоришь. Вот, и с этими людьми он проводил время. Почему? Потому что это нужно было. Потому что без э, инвестирования времени учеников воспитать невозможно. И детей воспитать невозможно. Поэтому, родители, проводите свое время со своими детьми. Вы вообще поймите такую вещь, что ваши дети не всегда будут детьми. Они детьми будут лет 10 всего в своей жизни но может чуть больше. И все. А 10 лет, знаете, как пролетает? Так, раз, и все, пролетело. Ты смотришь, а он уже, это как в анекдоте, когда муж звонит и говорит, «Дорогая, я заберу ребеночка нашего из детского сада». Она говорит, «Опомнись, он уже 10 класс заканчивает Из садика заберу». Вот. Ну, на самом деле, так и бывает. Да, поэтому время – это самый, самая первая составляющая. И мы видим, что апостол Павел специально, он, он, он заходит вот в эти отношения с Акилой и Прескиллой, чтобы проводить с ними время, чтобы в процессе этого времени можно было как-то влиять на них. Вторая составляющая, которая необходима для взращивания учеников, заключается в том, чтобы вкладывая время, за это время иметь разностороннее, разноплановое общение со своими учениками. Смотрите, как третий стих в 18 главе звучит. Мы уже, ну вот он есть, да? По одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Вот эта совместная работа позволяла апостолу Павлу проводить время и разговаривать с этими людьми о самых разных вопросах. Вот они вместе сидят, шьют, ну, я утрирую, конечно, но они в одном бизнесе работают, и не молчать же, хочешь не хочешь, будешь разговаривать. Это совсем не то, как если записаться к пастору на прием. Потому что, когда к пастору на прием записываются, приходят в офис, я знаю, что там у людей дрожат коленки, что, что там скажут мне? Некоторые люди вообще боятся, как, ой, сейчас пастор меня ругать будет, пастор меня ругать будет. И э, приходит, и и иногда очень трудно вообще начать разговор, разговорить как-то людей, потому что они пришли и все, они как на этот, на эшафот зашли, И очень сложно добиться откровенности, очень сложно как-то раскрепощенно говорить. А когда вы вместе куда-то едете, по работе, ну, хочешь не хочешь, придется разговаривать. Да, и здесь будет совсем другой разговор, здесь не будет этих условностей, этой закрепощенности, когда вот намерен, да, вот, ну, надо поговорить. Вы делаете вместе одно дело, вы занимаетесь чем-то совместно, и это дает возможность общаться, общие поездки, общий труд, общее дело. Вот. И... А... В результате такого разговора многое-многое многие темы затрагиваются. Почему в начале церкви я всегда старался брать с собой команды по 10, по 15, по 20, иногда мы командой в 27 человек. Мы ездили в другие города, в другие церкви, на конференции, на обучение. И пока мы ехали, мы разговаривали в поезде, мы разговаривали в гостинице или на квартире, где мы останавливались. У нас было это общение, где поднимались такие темы, которые в церкви просто так ну, не затронуть было. Кто-то помнит, наверное, эти поездки, эти встречи, эти общения. И они очень-очень важны, потому что... Для того, чтобы взращивать учеников, нужны вот эти разноплановые, разнообразные разговоры, общения и так далее. Иногда родители, желая вкладывать в своих детей время, они говорят, «Так, сын, вот у меня два часа времени, давай проведем его вместе». И вот вы берете там свою дочь, берете ребенка, «Ну что, что будем делать?» «Я не знаю, папа, куда пойдем?» У меня два часа времени. Так, уже не два, уже час пятьдесят. Вот, давай проведем вместе. Ну, давай проведем. Чего, куда. И какая-то неловкость возникает. Ощущали такие вещи? Ну, я ощущал. Потому что я еще, будучи ребенком, мои родители были в разводе, и по суду, значит, отец имел право на двухчасовое свидание в течение недели. Мама обычно по воскресеньям нас Выводила в парк Риверу, мы встречались с отцом, вот он проводил время. Он спрашивает, ну куда пойдем? А мне так не хотелось, мне в воскресенье поспать хотелось. Вот. И я всегда так неохотно к этому относился. Вот. Это не совсем верно, это не совсем правильно, потому что ну, не получится разговора, надо что-то делать вместе. Надо узнать. Я вот всегда стараюсь узнать, ну, ребенок, ты чем занимаешься? Я пойду с тобой помогу тебе, вот чтобы это было естественно. Вы просто включаетесь в жизнь своего ребенка и так проводите с ним время. Это гораздо важнее. Здесь есть один очень такой тонкий момент, который нужно понимать. Знаете, есть такое понятие, невозможно ответить на незаданный вопрос. Я сейчас попытаюсь объяснить, что это значит. Это значит, что вы никогда не сможете научить человека чему-либо, пока у этого человека не возникнет соответствующий вопрос на тему этих знаний. И он он не спросит, а как это? И тогда вы начнете говорить. Но если у вас этого нет, у человека нет этого вопроса, а вы пытаетесь ему объяснять что-то, человек ничего не запомнит. Я это переживал со своими детьми. Почему? Потому что когда мне удавалось побыть с ними вместе, быть с ними вместе. Мне, как отцу, всегда хотелось их чему-то научить, чему-то очень важному. Я сам выбирал темы и распинался, и говорил вот так, вот так, вот так. Они соглашались, что это важно. Но они никакие вопросы по этому поводу не задавали. Их это сильно не волновало, потому что у них еще не созрел вопрос под эту истину. Проходили месяцы, иногда годы, и они ко мне приходят. «Папа, а как вот это?» Я говорю, так мы же год назад с тобой об этом говорили. пап, я ничего не помню, расскажи, а как вот это? То есть только сейчас созрел такой вопрос-запрос, шашлык-мышлык, вопрос-запрос, под эту тему созрел, и вот ребенок сейчас готов это слышать. И вот сейчас, если вкладываешь, тогда там все это останется. А если нет этого вопроса, а ты просто по своему усмотрению думаешь, ну надо с ним об этом поговорить, надо ему вот это рассказать. Все, это в одно ухо влетело, в другое вылетело. Это даже не регистрируется в сознании. Должен быть запрос на те знания, которые вы хотите передавать своим детям или своим ученикам. Без этого запроса все попытки чему-то научить будут просто тщетными. тщетными. Понимаете? И когда вы просто кого-то вызываете, как пастор на ковер, ну, надо поговорить с этим человеком вот на эту тему, вот он что-то не так делает. Но вот вы его вызываете, начинаете ему говорить. У него запроса под эту тему нет, он не понимает. А когда вы проводите время, неформальное время, вы вместе в поездку куда-то отправились, отдыхать там, или, я не знаю, или подключились к их работе, и вот в процессе этого неформального общения Там могут и созревать эти запросы. Они сами собой могут назреть и и проявиться. И вы сможете тогда под этот запрос дать правильный ответ. Для этого нужны жизненные ситуации. И вот это самое ценное в процессе воспитания. Только на такой вот вопрос, когда он поставлен, он, он созрел и вы даете правильное библейское наставление, тогда Дух Святой может запечатлеть в сердце этого человека, вашего ученика или вашего ребенка, какую-то истину, что-то изменить тогда в человеке. В этом суть процесса воспитания. Только так формируется человеческая душа, человеческие мировоззрения, взгляды, навыки и так далее. И здесь еще есть один очень важный момент, важный нюанс. Важно не только, что вы говорите, но также важно, как вы говорите. И еще важнее, как как вы не говорите. Потому что речь-то идет о влиянии самой личности, просто ваших слов, а о том, как влияют ваши реакции, которые ваши дети или ваши ученики видят, ваше отношение, которое вы демонстрируете, это тоже очень сильно влияет. За полтора года было очень много ситуаций, в которых Акила и Прескила могли видеть апостола Павла в разных обстоятельствах. И он по-разному реагировал, и он по-разному относился. И все это демонстрировало его сердце, его отношения. И это тоже влияло. Через это тоже учатся. учатся этому ученики. Но в большей степени этому учатся дети в семье. Потому что когда родители и дети живут под одной крышей, Но дети же каждый день видят, что родители... слышат, что родители говорят и видят, что родители делают, как родители реагируют. Это каждый день. И дети наблюдают за всем, что происходит вокруг. Как родители воспринимают трудности? Нервничают или нет? Срываются или нет? Как родители распоряжаются временем? Как родители относятся к деньгам? Как родители тратят деньги? Как родители относятся к людям в церкви, как они обсуждают, может быть, служителей церкви, и все это оказывает очень очень мощный эффект. Я разговаривал с многими пасторами, я разговаривал с некоторыми людьми, которые ведут ну, консультационную помощь, оказывают именно пасторам, и Я для себя отметил вот какой момент. Сегодня, ну не побоюсь так сказать, сегодня, наверное, самая распространенная проблема в пасторских семьях заключается в том, что дети, вырастая, отказываются ходить в церковь, и отказываясь от церкви, они отказываются и от Христа. То есть пока они маленькие, родители заставляли ходить, а потом они вырастают – Женятся, замуж выходят, и все. Я вам так скажу. Восемь из десяти пасторов, которых я знаю, ну, вот как, не то, что я только 10 пасторов знаю, а, но ну, как для пропорции. Вот у восьмерых из десяти дети, выросшие, перестают верить и перестают ходить в церковь. И вот... Те профессионалы которые серьезно занимаются консультированием оказывают помощь они пришли к убеждению или к пониманию почему это происходит и проводились исследования знаете что, что больше всего влияет на такой исход то что дети не видят пока они маленькие или подростки уже они не видят своих родителей в служении и в церкви счастливыми. Они их видят уставшими, измотанными, несчастными, замученными. И вырастая, они для себя решают, нам такой Бог не нужен, и такая церковь нам не нужна. Вы никогда не слышали, как Дети говорят своим родителям слух, но это накипело, и у них вырывается. Они говорят, я когда вырасту, я так, как вы, родители, жить не буду. Может быть, вы сами это говорили своим родителям. Почему это происходит? Да потому что вам не нравилось, как живут родители. Вы видели их несчастными и думали, да нет, я такого не хочу в своей жизни. Когда я вырасту, у меня так не будет. Я просто стал думать, вот я пастор, я я часто в церкви, я каждое воскресенье проповедую. Я себе задал вопрос, а какими меня, жену мою, мы родители, какими нас видят наши дети? Радостными, счастливыми или наоборот? Я помню, в одной пасторской семье было... Такая картина, ну, сын подрос так уже, и ему нужно было пройти курс лечения, и папа нашел там, ну, папа-пастор нашел там клинику и расписывает, и увлеченно так, воодушевленно говорит, там вот это, это полезно будет так, это выгодно так, тебе нужно, тебе это поможет. И сын так слушает-слушает, говорит, пап, остановись. Ты это сейчас проповедуешь или ты серьезно сейчас говоришь? Вдумайтесь только, что происходит. То есть, я заметил, что очень часто пасторы, они на сцене одни, а в жизни другие. Вот в жизни, когда с ними встречаешься, у них, они нормально разговаривают. Но как только они выходят на кафедру или их снимают там на видео, у них какой-то пасторский голос включается. И такие интонации, и такое все... Ну, как какое-то неестественное, такое напыщенное, возвышенное, у кого-то елейно-переслащенное какое-то. Вот, потом спускается с кафедры, ну, разговаривает, как нормальный человек. Странно как-то. Я не знаю, правда это было, нет или нет, но мне рассказывали, что э, в одной церкви пастор э, проводил семинар о семье, ну, как муж должен относиться к жене, как жена должна относиться к мужу. Он еще не закончил. Его жена встает и говорит, братья и сестры, можно я сегодня домой не пойду? Я вот здесь жить останусь у кафедры. Потому что вот здесь на кафедре мой муж такой хороший. Значит, дома он не такой. А вот, вот на кафедре он, он так все правильно говорит, он так все правильно делает. Так что я домой пойду? Давай, давай здесь жить. Пока ты такой хороший, пока ты так все объясняешь. Вот, и и так далее. Я не знаю, говорить это или нет, но... Сейчас новая волна поднимается среди э, детей, э, сыновей, сыновья пасторов, служителей, епископов, евангелистов. Ну, те, кто в служении постоянно. Вы не поверите, самая распространенная проблема с сыновьями служителей гомосексуализм. Проводили исследования на эту тему. Что, как. Выяснилось, из-за чего происходит этот сдвиг. Потому что эти служители, они большие люди, известные люди. Они заняты постоянно служением. И Воспитание своих детей, они сваливают на жен своих. И когда какой-то конфликт, и уже жена говорит, слушай, ну ты же отец, ну разберись ты с ним. И он придет, рявкнет, тявкнет, и, короче, вот мать, слушайся, мать, я сейчас занят. Знаете, что происходит? Это юноши, мальчики, подростки. И они попадают под женские дикта. Они не видят мужского влияния, участия. Женщина доминирует. И довольно часто вот в, в подростковом сознании это приводит вот к каким-то таким сдвигам психологическим. Но вот, но вот это факт. Вот сейчас это по всему миру. Вот это вот беда. И это серьезная проблема. Но я вспоминаю слова Чарльза Сперджина, он еще 200 лет назад... Он сказал такую фразу, некоторые из наихудших людей в мире были детьми верующих родителей. А, ну вот я скажу про вот, каких-то кумиров, может быть, моего поколения, когда я был подростком еще. А, Ози Осборн, рок-певец, Мерлин Мэнсон, Элис Купер, они все выросли не просто в семьях верующих, их папы были пасторами церкви. Их в детстве водили в церковь постоянно. Насильно. Хочешь, не хочешь, вы, вы Душа ребенка как пластилин. И родители лепят из этого пластилина взрослого человека. И в основном влияние происходит не за счет слов или настаций наставлений, а больше своим отношением, своими реакциями, вот невербальными какими-то вещами. То, что дети видят. Поэтому пусть ваши дети видят, что вы счастливы в Боге, счастливы в церкви. Никогда дома не обсуждайте пасторов, служителей, когда дети вас незаметно слышат. Я помню, когда э, вот в нашей пасторской команде, э, значит... У моих учеников, если так можно сказать, дети еще были маленькими. Я помню, после молитвенных собраний, после служения, я все время кого-то подвозил. И ребенка или детей мы сажали на заднее сиденье, а взрослый садился вперед в машине. Да? И мы едем. И вот тот, кого я подвожу, он начинает, он поднимает тему какой-то конфликт в служении или что-то. Тот сказал не так, этот не так поступил, пастор, что будем делать. Я все время останавливаю, говорю, ну, я показываю, что сзади ребенок. Не надо при них это все обсуждать, не надо при них это все говорить. И я ни разу не встретил человека, который бы меня понял в этот момент. Они говорят, а что такое? Потом уже, когда мы, ну, без детей я с этим человеком встречаюсь, я говорю, послушай, Тебе это кажется, что он маленький, ничего не слышит, ничего не понимает. Но это натирается, это остается. Никогда при своих детях не обсуждайте там конфликты церковные, что-то еще вот это вот. Потому что это все отпечатывается, что церковь это место конфликтов, там плохие люди, а вот... И дети начинают учиться лицемерию, потому что э, взрослые, когда приходят в церковь, они же на людях как, ой, пастор, 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 ой, там вы такой-то сякой, пятый-десятый. А потом приходят к себе домой на кухне, обсуждают. Знаешь, а я думал, что вот пастор... А дети все слышат, дети все слышат. И знаете, чему они учат? Вы их не учите, но они учатся лицемерию. И потом они вырастают и в порядке вещей. В глаза сю-сю-сю, а за глаза гав-гав-гав. И что потом? Я помню, кому мать Терезы ей задали вопрос, ну что, что можете, что, что, ну, что я могу сделать для того, чтобы ну, мир спасался, да? И она говорила такую простую фразу, говорит, «Идите в свою семью и любите свою жену и своих детей». Это максимум, что вы можете сделать для спасения мира. Вот, поэтому это важно. Это важно. Хотите, чтобы ваши дети не ушли от Бога, не ушли из церкви, когда вырастут. Пусть они видят вас радостными в церкви. Пусть они видят, что вы в церкви счастливы, что вы довольны, что... Знаете, это... но это очень важно. Это очень важно. Когда когда дети ваши видят, как вы молитесь, да? Если вам позвонили и сказали, ой, там, пастор, молитесь за то-то, то-то, и вы не просто, да-да, буду молиться, а потом положили трубку, забыли, все. Ребенок это видит. И он слышит, что вас попросили молиться, он видит, что вы взяли за руки с женой, помолились. Ребенок, вот это важно, это здорово. Понимаете, эти все вот эти мелочи. Когда, Когда ваша дочь молится, Господи, дай мне такого мужа, как мой папа, Она так молится только потому, что она видит, она видит в семье, как папа любит маму. Ей это нравится, она того же хочет. Она того же хочет. Женщины любят не сильных, не не каких-то одаренных, не каких-то харизматических. Женщины любят мужчин, которые о них заботятся. Пусть он не очень красивый, пусть он не очень сильный, пусть он не очень выдающийся, но если он заботится о тебе, это будет твой любимый муж. И не унижает, да. Вот мы сейчас можем дойти, знаете, это же формат проповеди, я стою и проповедую, вы слушаете. Я могу сейчас заставить кафедру, вот тут вот сесть и начать по душам разговаривать. Знаете, как о многом можно было бы поговорить? Мужчина, я увидел ваш страх в глазах, не буду этого делать. Вот это важно, вот это вот многоплановое общение. Сколько у меня там времени? Смотрите, что апостол Павел Тимофея писал, 2 Тимофею 3:10. А ты последовал мне в учении, жити, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня. Каковы гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Смотрите, Тимофей последовал не только учению апостола Павла, Он последовал его, ну, Он следовал за ним в жизни, в обычной жизни, в расположении. Расположение это значит, ну, перевести на русский было бы как, как цель жизни. То есть... Апостол Павел так повлиял на Тимофея, что тот по-другому стал цель, жизненные цели для себя определять. Он в этом тоже последовал, к примеру, своего учителя. В вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях. То есть нужно было проходить через различные обстоятельства. И он наблюдал за своим учителем, он наблюдал, как Павел реагировал, каким было его отношение, и он этому всему следовал следовал. Вот точно так же Акила и Прескила, они имели привилегию провести с апостолом Павлом в совместной работе, в бизнесе, в поездках каких-то, много времени. Это дало им возможность учиться, и они, то, что они слышали в учении от этого апостола, они потом видели это в его жизни. Вот это максимально сильное влияние оказывает. Как я обратился ко Христу? Я был очень цинично настроен в свои 18 лет до того, как обратился. Но знаете, что меня убедило окончательно? Как как мое обращение происходило? значит, Я немножко знал английский язык, и пастор церкви, я не знал тогда, что это пастор церкви, он обращался ко мне, потому что меня порекомендовал мой преподаватель английского, ну, там нужно было письма переводить. Короче, меня привлекли к работе, мне платили за это. Я переводчиком работал. Через некоторое время я узнал, что это пастор, потому что он меня нанял, чтобы я проводил, переводил проповедник. Я узнал, что он пастор церкви все вот это. И мне так было необычно. Я был далек от церкви, как восток от запада. Вот. И по мере общения, работы я стал приходить в церковь, смотреть, для меня все дико было, непонятно, неприятно, неинтересно, но по работе я должен был туда ходить, вот, и я в процессе этого общения больше и больше узнавал этого человека, слушал его проповеди, а потом мы вместе, понедельник, вторник, среду, мы даже ездили в разные города, потому что ему приходилось встречаться там с разными людьми, организациями, я был переводчиком, я видел его просто, я видел его за кафедрой, я видел его просто в жизни. И знаете, что меня купило очень сильно? Я видел, вот как он проповедует, он так и живет. Вот он в обычной жизни. Правда, меня один раз смутило то, что в машине мы ехали, и он, значит, он сам стал есть яблоко, им не дал яблоко. Такое хорошее, красивое было яблоко. Я поел и сижу, держу огрызок в руках. Не знаю, куда его выбросить. А он просто берет окошечко так, открывает и выбросил. Я думаю, ничего себе, а еще пастор. Ну, Но меня мама так приучила, что нельзя мусорить на улице. Вот это единственное меня зацепило. В остальном просто... И вот знаете, что я понял? Христианство, которое продемонстрировано, оно будет всегда сильнее христианства, которое только проповедано. Понимаете? Поэтому нужно демонстрировать это в своей жизни, чтобы это люди увидели, ученики это видели, чтобы. Проповедь очень важна. Проповедовать хорошо – это очень важно, правильно. Но еще важно демонстрировать Евангелие в реальной жизни. Поэтому это касается всех родителей тоже. Родители, проводите свое время с детьми. Пусть они видят, как вы молитесь, как вы изучаете Писание, как вы живете Писанием. Как вы, ну, пусть они видят в вашей жизни реальные поступки, которые будут соответствовать Евангелию. И вот эти ваши действия, отношения, чувства, реакции, очень часто вы даже не замечаете, что дети это видят, что дети, на детей что-то ну, напыляется от вашего вот от вашего влияния, от вашего отношения, от ваших реакций на детей, что-то напыляется. И знаете, вот очень важно понять вот какую вещь. Характер, он не не складывается из-за того, что вы ребенку говорите как правильно. Вот вот из-за этого характер не формируется. Он формируется примерно так же, как формируются ну, намывные, если можно сказать, острова – Вы знаете, когда речка э, в русле своем, да, вот просто песочек, который течет вместе с водой, он где-то начинает оседать в каком-то месте. И потихонечку песочек незаметно так намывается, намывается, намывается. Если вы посмотрите сегодня, потом через неделю придете, посмотрите, вы разницы не увидите. Через год вы увидите небольшой такой островочек. Через годы вы увидите это превращаться в целый остров потихонечку, незаметно водичка намывает этот песочек, он превращается в целый остров. Вот точно так же формируется внутренний мир наших детей. То, что они видят, то, что они слышат, то, что они чувствуют, особенно то, что они чувствуют. Каждый день потихонечку это намывается. Вы не увидите перемен за день, за неделю, за месяц, за год даже не, не увидите перемен. Но на протяжении жизни вы увидите целый остров, который намылся вот таким образом. Некоторые родители потом чешут затылок и говорят, я этому их не учил. Да, они сами научились. Намылась из- из-за того, что вот вы-, вы такие были. Точно так же в отношении учеников. Более зрелые верующие, да, они должны искать, проводить больше времени с менее зрелыми верующими, что только первые шаги за Христом делают для того, чтобы иметь возможность разнопланово общаться с ними. Я никогда не забуду мой опыт. Я обратился в 18 лет, мне было ко Христу в церкви. И знаете что? Церковь была очень маленькая, 10 человек там было. Маленькая баптистская церковь. И там одна женщина молодая играла на фортепиано, и оставшиеся 9 человек в зале пели, Вот у нее была сестра, младше меня тогда возраста, ну совсем девочка еще, и был брат чуть-чуть старше этой сестры, младше меня. И вот знаете, первое, вот когда я обратился в церкви, первыми, кто ко мне подошел, это подошли они. И они предложили мне и сказали, слушай, мы бы хотели с тобой ближе познакомиться, ты же все равно будешь приходить на служение». Вот, а, приезжай к нам перед служением. А служение начиналось, по-моему, то ли в час, то ли в 12, но ну, не, не, не рано утром. Приезжай на чай, мы попьем чай, пообщаемся, потом вместе поедем на служение в церковь. И я подумал, да ладно, чё, почему бы и нет. И я несколько месяцев так вот к ним приезжал, мы пили чай, общались, я какие-то вопросы задавал. Потом а, они говорят, О, научи нас английскому. А а я в то время очень хотел научиться музыке. Я немножко играл на гитаре, а я смотрю, она там по клавишам ударяет умело. Я говорю, а вы научите меня музыке. Это потом, через много лет, я понял, что этот мой английский им совсем не сдался абсолютно. И потом я понял, почему они так радовались, что я захотел этой музыкой заниматься. Они просто понимали, что вот, чтобы меня, ну, ну, не то что удержать, а чтобы, ну, я остался в церкви, да, чтобы передавать мне ценности какие-то, нужно зацепиться за что-то, нужно какое-то общение, нужно вот в неформальной обстановке иметь какие-то беседы, разговоры, общение. И вот это вот, и знаете что, я обратился ко Христу, вместе было еще несколько, четыре или четыре человека. И вот э, никто из них, через два года никого из них не было в церкви, они все ушли в мир. Я остался, я и до сих пор в церкви. И я просто потом анализировал, и я думал, если бы они это не сделали, может быть и меня бы также же смыло волной этого мира. Но, но я зацепился. Почему? Эти люди, я не хочу сказать, что они идеальны были, нет, они были обычными, со всеми своими недостатками. Но они знали, что для того, чтобы взращивать учеников, нужно время и нужно зацепиться, нужно какое-то разнообразное, разноплановое общение. Без этого никак. Я им очень и очень благодарен. Потому что я до сих пор помню эти чаепития, о чем мы говорили, и как это повлияло на меня. Поэтому, друзья, ищите эти возможности, если вы хотите повлиять на тех, кто слабее вас, кто младше вас. Это важно. Третье, что важно. Важно готовность не только передавать учение Евангелия, но и передавать свою жизнь, передавать свою веру. Мы не знаем, о чем апостол Павел говорил с Акилой, и прескилой, через что они вместе прошли. Но через 18 месяцев это были уже зрелые люди. И вот о чем они могли бы говорить, завесу над этим открывает нам вот такой отрывок из Первого послания к фессалоникийцам 2.7. 1-го фессалоникийцам 2.7.10. Апостол Павел пишет в фессалоникийской церкви, говорит, «Мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас» подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так и мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши». Что значит «души наши»? Показать, как Евангелие оказало влияние на наши души, вот в жизни, в практической, это этим поделиться. То есть, смотрите, важно передавать не только благовестие, но и жизнь свою». Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. То есть Павел опять выбирает этот этот, э, способ. Он он не берет деньги, не берет зарплату в церкви. он, Он устраивается на работу, чтобы иметь возможность общаться с этими людьми в непринужденной обстановке и влиять, оказывать влияние на них. И дальше смотрите, он говорит, свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими, чтобы они увидели в жизни их, их святость, их чистоту, их, их безукоризненность. Вот о чем они могли говорить, вот, о чем, вот через что они могли проходить. А Павел понимал важность не просто ну, раз в неделю передавать проповедь, а жить именно Делить жизнь со своими учениками. Конечно, они благовествовали. это Во-первых, это очень важно. Но в то же время э, важно, чтобы передавалась жизнь. Здесь бывает другая ошибка, когда э, христиане начинают дружить с новыми людьми. Так дружат, дружат, дружат. А потом им уже неловко о Христе с ними говорить. И они дружат, а Евангелие не проповедуют. И, конечно, там ничего не меняется. Но для эффективного формирования учеников нужно передавать и Евангелие, и жизнь. Помните, когда когда Христос крестился у Иоанна, крестителя, то на следующий день там первые ученики увидели Христа и задали ему вопросы, кто ты? А Христос говорит, пойдите сами посмотрите. И он их привел к себе домой, они провели у него день целый. Они видели, как он живет, и они остались с ним. Вот это важно. Вот это важно. Вот почему мы проводим домашние группы в церкви или домашней церкви. Вот почему я говорю, что домашние группы или домашние церкви нужно все-таки проводить не в здании церкви, а по домам, чтобы видеть жизнь, чтобы показывать, как ты живешь, чтобы в жизни нас видели, не только в церкви. Вот это важно. Это важно. Иногда бывает так, что у нас избыток теории и у нас недостаток практики. То есть, как Евангелие поменяло мою жизнь, чтобы люди это видели, это это чрезвычайно важно. Ну и четвертый номер, конечно, смотрите, нужно время, Как, как взращивать учеников. Нужно вкладывать время, нужно создавать условия для разнообразного общения, где возникают вопросы, ответы, и потом нужно передавать веру, жизнь свою. И четвертое, конечно же, нужно, чтобы ученики, хотели учиться. По-моему, еще Сократ говорил: нельзя научить никого. Научиться можно всякому. То есть, если это как кулиса с двусторонним движением, если человек не хочет учиться, он, конечно, ничему не научится. А, вот поэтому апостол Павел и подчеркивал: а ты последовал мне. То есть, выше он рассказывал про Ианя и, и Амвре, которые показали себя. С плохой стороны, потом отступили от Бога. И он противопоставляет и говорит, а ты после, то есть ты захотел, ты решил, ты хотел учиться. Вот это тоже важно. Без этого никуда. Филиппийцам 3.17 апостол Павел говорит, подражайте братья, мне, смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Вот это чрезвычайно важно, когда мы воспитываем учеников. Евреям 13.7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину его жизни, подражайте вере их». Но ну, здесь не совсем удачный синдальный перевод «поминайте», ну, типа поминки. Нет. Там э, речь о том, что помните, изучайте жизнь, и, глядя на результаты их жизни, подражайте вере этих людей. Вот так распространялось Евангелие Первой Церковью, от человека к человеку, ученичество, от Души к душе. И потом, как ученики, которых вы воспитали, они начинают служить другим. Посмотрите, как было у Акилы и Прескила. Деяния 18, 24, 26. «Некто иудей именем Аполос родом из Александрии, муж красноречивый и следующий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен на начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень». Смотрите, ситуация какая была. Апостол Павел взял Акилу и Прескилу с собой в Ефес. Он там собирался открывать церковь, но решил повременить, потому что ему нужно срочно было в Иерусалим. И он отбыл в Иерусалим. В Ефесе остались Акила и Прескила. И вот что они делают в отсутствие апостола Павла? Потому что в 19 главе апостол Павел возвращается и начинает церковь в Ефесе. Вот, пока его не было, в Ефес пришел некий Аполос. Пришел он из Александрии. Александрия – это город на севере Африки. Помните, Александрийская библиотека. У меня жена из Александрии. И когда говорю, меня спрашивают, куда жена, я говорю, из Александрии. Они говорят, о, а, а как вы познакомились? Я говорю, я учился в Александрии. О, вы учились в Египте? Говорю, в Александрии, но это Александрия в Украине. Кировоградская область. Но это был город очень известный, известный своей библиотекой, своей ученостью. И Евангелие туда пришло не через апостолов, и оно пришло раньше, чем пришло в в Асию, территория современной Турции. Вот этот человек был очень э, одаренным оратором, красноречивым. Э, Возможно, он занимался бизнесом. Ну, то есть этот человек имел возможность путешествовать на достаточно такие большие расстояния, потому что он из Египта, минуя Израиль, Сирию, минуя э, Асию, он приходит в Ефес. Ну, это в Ефес, тогда он находил, он и сейчас есть этот город на территории современной Турции. Вот, и он начинает проповедовать о Христе. И вот э, Акила и Прескила наблюдают за ним, они видят, что он он правильно говорит, но немножко не точно. Возможно, из-за того, что Евангелие не через апостолов туда попало, там эти неточности и э, имели место. В чем была неточность? Здесь сказано, что он знал только крещение Иоанна, то есть он только призывал к покаянию, но о Христе нужно было его подкорректировать. И вот смотрите, Акила и Прескила, они не пасторы, не пророки, не евангелисты, не учители, э, и даже им как-то было бы, наверное, Сложно подойти к такому вот большому человеку, к красноречивому, одаренному. Все-таки они находят к нему подход, принимают его, общаются с ним, корректируют. То, что однажды сделал для них апостол Павел, теперь они делают для Аполлоса. И в результате Аполос он принял эту корректировку. И в результате он становится очень влиятельным в первой христианской церкви. Настолько влиятельным, что чуть ли не наравне с апостолом Павлом. Потому что, когда Павел приходит в Рим, он там находит разделение. Один говорит, я Павлов, а другой говорит, я Аполосов. То есть, как бы на уровне апостолов уже. И получается, что не очень э, одаренные люди смогли послужить, поправить, подкорректировать весьма такого... Даровитого служителя. Удивительно. Но удивительно здесь вот что: они нашли подход к человеку, которому нужна была корректировка. Очень часто ко мне приходят и говорят, пастор, поговорите с моим ребенком, вот его. Я говорю, а почему вы сами не можете? Да я не нахожу к нему подхода. Иногда в домашних группах бывают какие-то проблемы, и пастор домашней группы говорит: ну, я, я не нахожу к нему подход. Это не так просто. Но посмотрите, если, если если вы сами были взращены как ученик и достигли зрелости, это вам помогает находить подход к другим людям, у которых есть какие-то проблемы, трудности. Они не завидовали ему. Они могли бы воспринять полосы как конкурента. А, подожди, это же мы тут с Павлом собираемся церковь основать, а ты тут пришел тоже проповедовать. Ты наш конкурент. Нет, они так не думали. Они подкорректировали его, и он принес много-много плода. Фактически это то, о чем учил Павел. Второе послание к Тимофею 2.2. Он говорил Тимофею, «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай людям верным, которые были бы способны и других научить». Смотрите, апостол Павел научил Акилу и Прескилу. Акила и Прескила научили Аполлоса. Аполлос потом стал очень влиятельным проповедником в Первой Церкви. Вот этот процесс должен быть. Меня кто-то взращивает, я кого-то взращиваю, а потом те, кого я взрастил, взращивают следующее поколение. И вот так жизнь Божия передается от души к душе. Вот это, это, это важно, это чрезвычайно важно. Там дальше мы, мы читаем 27, 28 стих когда про Аполоса сказано, что когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеи, всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус Христос. Он оказал большое влияние. То есть, вот оно, полноценное ученичество, оно всегда продолжается в других. Вас кто-то воспитал, вы кого-то воспитываете, служите, потом те воспитывают других, и так по цепочке оно идет. И получается, вот точно как в послании к Ефесянам 4.16 написано, где говорится о церкви, как о теле Христом, где сказано, что из которого, из Христа, все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Обратите внимание, при действии в свою меру каждого члена. Вот вы сегодня в церкви, Какое действие вас как члена тела Христова наблюдается сегодня? Какое? Если э, кто-то, кто вас взращивает как ученика, если у вас ваши ученики, которых вы взращиваете, вот к чему надо стремиться. Вот тогда жизнь будет двигаться по церкви, жизнь будет бурлить в церкви. Мы говорили в прошлые разы о важности выходить с Евангелием в мир, а сегодня мы говорим о том, что делать с людьми, которые откликнулись на призыв и уверовали. Каждый должен быть учеником и каждый должен стремиться воспитывать новых учеников. К сожалению, у меня времени уже нет, но я надеюсь, что мне удалось донести вам хотя бы некоторые принципы, хотя хотя бы некоторые моменты о том, как взращивать учеников и как это должно происходить. Аминь. У нас еще сегодня вечеря Господня. Давайте мы совершим вечерю.